0: Olá, boa noite a todas, todos e todes. Estamos aqui, eu, Eliane Almeida, aqui, mais uma noite de terça-feira com vocês aqui no Mídia Ponto, no canal Farofa Crítica. Bom, como a gente tem feito durante essas últimas semanas, eu venho aqui trazendo mais uma ODS, um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU que faz parte dos compromissos da Agenda para a Agenda 2030 e que é o que a gente tem usado como a nossa nossa régua, nosso fio condutor para pensar os programas nesses últimos três semanas. E eu pretendo fazer isso até a última ODS, que é a número 17. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão mais humanitária, de fato, para que a gente pense um pouco... como é que a gente tem tratado os nossos, as nossas, os nossos que estão em situação de rua. E eu venho trazendo algumas informações que a gente pegou na na Folha de São Paulo e no Estadão, mas trago também, para fechar hoje o nosso comentário, um, um texto de uma jornalista chamada Valéria Jurado, com fotos do Ale Ruaro que demonstram o que está acontecendo ali na na Cracolândia, em São Paulo, e também notícias sobre isso, mas é que ela fez um relato sobre uma experiência dela que eu acho que é muito importante que a gente gente partilhe, porque é é possível que a gente olhe, é importantíssimo que a gente olhe para esses corpos desumanizados de forma humana afinal de contas quando falamos de, um, de direitos humanos falamos de todos os humanos absolutamente todos e é sobre isso que essa ODS número 3 a pra... ah, imagem Gui por favor meu querido a ODS número 3 né o objetivo de desenvolvimento sustentável número 3 tem a ver com saúde e bem-estar Então vamos ver o que que fala essa ODS pode isso obrigada. Então, o objetivo número 3 é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Então, eles dizem que até 2030 eles pretendem reduzir a mortalidade materna, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos. E aí a gente está falando de todas as crianças, gente. Das crianças que vivem em situação das riquíssimas que têm condição e água potável que eles pagam para ter, mas também daquelas que não têm nada dessas estruturas para poder viver. Então, é necessário que o governo faça absolutamente tudo o que é necessário para que a gente consiga cuidar dessas pessoas. Então, pretende acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, doenças tropicais negligenciadas, combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. Vejam vocês que a gente está falando de epidemias que já estiveram controladas e que a gente está vendo voltar. A gente está vendo casos de tuberculose, as pessoas pararam de se vacinar por por causa de outras doenças, a gente está vendo a malária retomar, tudo bem que é uma doença endêmica, ou seja, ela é uma doença que normalmente fica ah, dentro de, de, de pequenos espaços, mas a malária ela é passada através de mosquito. Portanto, se a gente não tem esse processo de cuidar dos mosquitos, por exemplo, da dengue, que está passando chikungunya, né, o Aedes aegypti, a gente pode vir a ter surtos de malária, sim. A gente está vendo ultimamente pessoas dizendo que existe uma nova hepatite, os médicos falando de uma nova hepatite. O Drauzio Varela fez uma matéria especial para o Fantástico falando sobre essa nova hepatite. Então, é necessário que pensemos nessas possibilidades, porque não dá para você achar que você pode cuidando só de si, que você consegue erradicar esse tipo de problema, inclusive na sua vida. Se a gente não cuidar de todo mundo, essa doença vai chegar até você. Diz que é necessário reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis. E aí a gente está falando de quê? De câncer. Câncer não é uma doença transmissível, mas é uma doença que tem matado muito. E depois do processo todo da Covid, a gente viu uma, uma diminuição imensa das pessoas que tiveram acesso aos exames de mama e, t- e tantos outros tipos de exame Do próprio tratamento... Se começou, detectou a a doença, mas não pôde fazer o tratamento porque os hospitais estavam fechados por conta do Covid. Então, a gente tem uma série de coisas para, para serem retomadas. Reforçar a promoção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo de álcool. E aqui a gente começa a pensar na possibilidade de pensar políticas públicas para cuidar daquelas pessoas que estão lá na Cracolândia e em tantos outros espaços que a gente tem pelo Brasil afora e até 2020 já passou, não é mesmo? reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas acidentes de carro, a gente continua vendo isso muito fortemente acontecendo com as questões né, dos acidentes de carro porque as pessoas ainda a gente viu agora há há poucos dias um homem embriagado atropelou cinco meninas e fugiu se não fossem dois motoqueiros para ir atrás desse homem a gente não saberia quem era essa pessoa essas meninas não saberiam quem eram quatro delas continuam internadas em estado gravíssimo uma já teve alta mas o álcool e a direção né? a próxima imagem Gui, por favor assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Ai, minha gente brasileira, quando fala de, de saúde sexual e reprodutiva, vai dando até um, um tico, porque a gente tem um governo extremamente moralista que acha que falar de questão de sexualidade é reforçar ou estimular as pessoas a praticarem sexo fora do casamento, sexo antes do tempo, que é que determina o tempo. Mas, gente, de verdade, quem é que vai ficar sem fazer o amorzinho, por causa do governo. A gente precisa, sim, pensar em estratégias de saúde reprodutiva para a manutenção da saúde das pessoas, e é disso que se trata. Então, atingir uma cobertura universal de saúde, incluindo proteção de risco financeiro, acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas, A gente está aqui num momento que depois da da pandemia também a gente teve grandes problemas com a questão das das farmácias populares que diminuíram a quantidade de medicamentos que são gratuitos e a gente está com grandes problemas porque as pessoas mais pobres agora deixaram de ter acesso gratuito a medicamentos que são básicos, pressão, diabetes e outras comorbidades que acontecem na, na vida da população brasileira desde sempre. Reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos, perigosos, contaminação e poluição das águas. A gente está vendo também todo um estímulo deste país que é riquíssimo em todos esses bens naturais e que está destruindo a natureza. Portanto, o que a gente pode concluir é que, mais uma vez, o Brasil não está respeitando uma, uma dessas um, sugestões e indicações da ONU para cuidar das suas pessoas e aí então eles dizem que para tanto devem ser empregados esforços no sentido de apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis no, a gente está vendo isso é desesperador né? porque na verdade o que a gente percebe é que o nosso governo federal não tem absolutamente nenhum compromisso com absolutamente nenhum benefício efetivo para a população brasileira. Quando a gente pega para observar quais são as ações do governo em todas as áreas, a gente está vendo principalmente o descaso com a pesquisa. Retirada de dinheiro do Ministério da Tecnologia no sentido de fazer pesquisa para continuar desenvolvendo vacinas. A gente está vivendo um momento em que as pessoas deixaram de tomar vacinas porque o governo federal desencoraja as pessoas a tomar vacinas. A gente precisa, inclusive, retomar esse discurso de consciência. Próximo, Gui, por favor. Uh, aumentar substancialmente o financiamento da saúde, o recrutamento, o desenvolvimento e formação de profissionais. É importante que tenhamos profissionais para atender essas pessoas. E reforçar a capacidade de todos os países, particularmente dos países em desenvolvimento, para um alerta precoce, redução de riscos, de gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde. Eu não sei vocês, mas eu estou ficando bem apavorada com a tal. Um, da, da varíola do macaco, que a gente está vendo que é uma doença que a gente ainda não tem é, nenhum tipo de, 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 um, de bloqueador para ela. As pessoas ainda estão descobrindo o que é isso, como é que você consegue, quando é que você contrai e como é que cuida, a gente também não sabe ainda. Então é mais uma para a gente prestar atenção. Essas questões de direito à saúde a gente tem, encontra na nossa Constituição Federal na Declaração dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e na na, na, Especial Proteção à Vida das Mulheres. A gente precisa entender a importância de cuidar dos corpos femininos. São esses corpos que cuidam. É necessário que esses corpos também sejam cuidados. A próxima, Gui. E aqui continua, o direito a usufruir dos benefícios do progresso científico de sua aplicação é um direito de todos que está na na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Pacto Internacional dos Direitos Civis. E a cooperação internacional, que a gente também pode se organizar para fazer e solicitar, está prevista na Constituição Federal, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento E no documento especial, a proteção à saúde das crianças. importante que a gente olhe sempre para os pequenos, porque não que eles sejam o futuro, eles são o presente, eles estão vivos agora e a gente precisa fazer fazer de tudo para que eles consigam ter água para beber, um chão para pisar, uma terra, um lar, um lugar para chamar de seu. Na levada, então, da ODS número 3, vamos ver o que os jornais têm mostrado e que eu selecionei para a gente conversar aqui. Pode colocar, Gui. Olha só, a gente falando aqui desse processo de, muito da questão de saúde mental e de mulheres. A gente tem aqui a imagem da deputada estadual, Érica Malunguinho, que já é pré-candidata a deputada federal, e ela Uh, junto com outras parlamentares, nessa semana específica, foram substancialmente uh, atacadas, violentadas dentro dos espaços ditos democráticos e de poder. E aí eu digo ditos democráticos porque, de fato, deveriam ser, mas é um espaço de muita violência. Na Câmara dos Vereadores, a gente também viu, na semana passada, nessa semana, violências... Prom- muito profundas relacionadas com as mulheres negras que estão dentro da da Câmara dos Vereadores. Então, o que a gente tem visto é que essas questões de gênero e, principalmente as questões de gênero, mas também atravessadas com a questão de raça, tem sido uma tônica daqueles que têm o poder legislativo na mão. E quando a gente fala das assembleias de deputados e e na Câmara dos Vereadores, a gente está falando justamente de espaços onde a sociedade civil que coloca as pessoas lá. Então, se Érica Erika Malunguinho estava ali é porque ela teve votos de muitas mulheres negras, muitas, eu inclusive, muitas mulheres negras e de muitas pessoas do grupo LGBTQIA+, que entendem que é necessário um corpo trans um corpo de uma mulher trans dentro da, da, da Assembleia. Volta nessa imagem mesmo, por favor, Gui. Bom, e aí a gente está falando da questão das trans na política, a gente está falando de questão de gênero e quanto é, possi- quanto é importante a gente uh, proteger esses corpos. Pedi para pedir para parar aqui nessa imagem, justamente porque a gente tem aqui algumas outras ainda dentro da política mostrando como o universo uh, masculino é o que determina. Essas mulheres trans e negras e mulheres cis negras têm sido atacadas frontalmente e a gente aqui ao lado vê que o Bolsonaro processa Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Socorro, né? O Alexandre de Moraes é só mais alto, ministério, minha gente, brasileira depois foi apertar, apertar a mão do cara eu vou te dizer, é muito cinismo nessa vida brasileira, de qualquer forma a gente está vendo ali que o dono da bola tá querendo dizer como é que tem que ser jogado o jogo que não interessa que existe já uma regra o que interessa é que como ele é o dono da bola a gente tem que jogar o jogo de acordo com a regra dele e a gente sabe que não é bem assim Ah, um... Essa notícia já ficou velha, né? A questão da do cúpula do PSDB leva a pressão para a Dora desistir, aí Dora desistiu aos prantos. Ele está bastante triste com esse processo todo, mas aí a gente tem. Eu tenho uma posição pessoal, mas que não cabe aqui nesse momento, mas enfim, ele precisou abrir mão. E a última materia, que é o que me chama a atenção aqui, é justamente porque tem a ver com a questão de gênero, mais uma vez. Então a Alesp decide caçar Arthur Duval, que fica inelegível. Arthur Duval tem sido também protagonista de muitas guerras dentro da Câmara e foi caçado. Ele também teve atos de racismo, atos de machismo, diversos atos que fazem com que ele tenha essa que se tenha a prerrogativa de poder caçá-lo. Então, né? A próxima, Gui, por favor. Começamos aqui, então, a falar sobre esses corpos que hoje, para mim, são a toada da nossa conversa. Porque a gente está falando de questão de saúde. E saúde é é o ponto primordial dessa ODS número 3. E o que a gente está vendo aqui é pessoas que fazem fila para receber cobertores na Praça da Sé em São Paulo diante da previsão da onda de frio a gente teve uma semana com dias muito frios em São Paulo aliás com dias muito frios no Estado de São Paulo no Brasil como um todo pelo menos na parte sudeste e sul e o que a gente viu é de um cinismo absurdo porque eu aqui mesmo nesse programa algum tempo atrás mostrei uma uma matéria que foi de uma de, de uma postei, na verdade, um vídeo feito pela equipe da vereadora, uh, uh, da vereadora Érica, enfim, esqueci sobre a verdade, mas da vereadora, que ela mostra a guarda civil da prefeitura retirando das pessoas... Uh, cobertores, colchonetes, todas as coisas que fazem com que essas pessoas se sintam protegidas durante a noite. Agora que cai esse negócio aí, que ficou feio para ficou feio perante a sociedade civil, esse tipo de ação, agora eles estão fazendo a ação de doar cobertores. Gente, eu quero entender qual é a lógica do negócio desse, porque antes eu quero entender, de verdade, eu queria entender qual é a lógica, porque a gente fica vendo a prefeitura fazendo todo um processo para limpar a cidade, e agora, por causa do frio, eles vão e dão de novo aquilo que eles já tiraram. Para que eles tiraram? Para que tiraram? Não, tem necess... Não, tem... Não tinha necessidade de retirar absolutamente nada deles. Era só deixar com que eles tivessem, com que eles mantivessem o que eles têm. Enfim. Érica um, Hilton foi a vereadora que fez o vídeo de fazendo essa, essa um, denúncia E em Santos, dois dias depois, a gente viu a mesma coisa acontecendo com os moradores de rua também Aqui a gente pode apontar duas coisas aqui é, Que com as temperaturas baixas, as capitais reforçam abrigos Gostaria aqui só de dizer que isso pode parecer muito bonito na boca da mídia, mas quando a gente vai falar com as pessoas que utilizam desses equipamentos, a gente fica descobrindo coisas terríveis. Fico me perguntando, por exemplo, uma pessoa que mora na rua, ela precisa estar num determinado lugar para conseguir dormir às sete horas da noite, ela tem que sair de lá até às sete horas da manhã. O que que ela passou uma noite tranquila, mas como é que ela consegue passar o resto do dia como é que ela faz, enfim, são questões que eu fico me perguntando, né? Como é que a gente cuida efetivamente dessas pessoas. Mas tem gente fazendo sopão, e aí tem gente fazendo sopão, mas a gente está vendo que está tudo muito caro, e aí as pessoas estão fazendo sopa do jeito que dá. Então aqui a gente tem uma matéria falando que sopão perde carne e que as doações de cesta básica diminuem. A gente está vendo ainda o efeito dessa nossa crise maluca que se deu por causa da pandemia e que o governo federal continua virando as costas. Uma outra coisa que me chama muito a atenção é aqui: Operação chama de zumbis usuários na Cracolândia. E aí, quando a gente pensa na ODS número 3, que fala sobre a questão da da saúde e de cuidar das pessoas que estão com problemas de vício, a gente vê o descaso do nosso governo municipal, estadual e federal para lidar com essas pessoas como se eles fossem animais, como se eles fossem verdadeiros zumbis. Vocês vão ver em próximas matérias que isso vai, vai se repetindo, mas aí eles vão mostrar a violência como solução. A próxima, Gui, por favor. Essa foto me deixou desesperada. Primeiro porque a gente vê que a pobreza, a miséria da Cracolândia tem cor. E tem gênero também, porque a maioria é masculina. Nessa foto, então, a polícia está apontando uma arma para essas pessoas em estado de pura miserabilidade que não estão a menor condição de se defender. Essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas não precisam de uma arma apontada para elas. Eles já têm uma vida de medo grande o suficiente. É muito medo o tempo inteiro, porque depois que tiraram eles do lugar onde eles estavam e colocaram eles perto da Praça Princesa Isabel, virou uma loucura, porque agora toda hora eles mudam de lugar e a polícia só sabe lidar com eles dessa forma. A questão é de saúde pública, não é uma questão de, de segurança pública. Quem olha para eles e pensa em questão de segurança pública só quer se livrar desses corpos. E e, e só não mataram, não exterminaram, não cometeram um grande assassinato com essas pessoas porque nós, na sociedade civil, estamos de olho. Porque se não fosse isso, essas pessoas já teriam sido exterminadas estava todo mundo dentro do Rio Tietê, com certeza, ou em alguma grande fornalha para queimar os corpos e não deixar nenhum vestígio mas é com violência que eles estão lidando com uma situação de miserabilidade essas pessoas estão doentes e elas precisam ser cuidadas humanos direitos a todos os seres humanos a próxima Gui, por favor a mesma coisa aparece no Estadão o Estadão faz uma outra foto muito uh, forte também, onde mostra tem adolescentes, tem gente muito jovem, mas a gente também vê nessa for, na força dessa, da, da, dessa foto, a violência, o medo e como eles fazem para se manter aquecidos, eles estão todos juntos eu acho que a gente tem mais para aprender com essa dinâmica do que efetivamente achar que a gente precisa o tempo inteiro ter medo e fazer com que esses homens e esses homens, essas mulheres sejam os inimigos da sociedade. Eles não são inimigos, eles são reflexo da sociedade. A próxima, Gui, por favor. Agora eu quero ler para vocês. Hoje a gente não vai ter nem dica cultural e nem dica... Um, nem dica cultural, nem dica de leitura. Porque eu quero ler para vocês... E, Gui, eu queria que você fosse mostrando as imagens enquanto eu fosse lendo o texto. Esse texto é uma crônica escrita pela pela jornalista Valéria Jurado, e as fotos são do Ale Ruaro. E eles fizeram, então, uma crônica, ele em imagens e ela em texto, falando de uma experiência deles num dia em que foram lá na na Cracolândia para fazer uma distribuição de cobertores e sapatos. Então, eu quero ler para vocês. Então a crônica se chama Crônica do Arrombado. Uma madrugada da esquina de São João, na Nova Cracolândia. Crônica de Valéria Jurado, com fotos de Ale Ruaro, relata a imersão no território de absoluto abandono do Estado. Gui, se você quiser, já pode começar a colocar as imagens enquanto eu vou lendo. Obrigada. Uma madrugada da esquina São João, na Nova Cracolândia. Comboio, carros lotados de cobertores, sacas de roupas de frio e calçados. Ordenei a fila e a educação e gentileza, organizei a lojinha ali no chão, saco de calças, saco de camisetas, outro de casacos, os outros na sequência, meias, cuecas, bermudas, camisas sociais e, por fim... Os pares de calçados dispostos no são por ordem de numeração. Sou dessas. Um por um deixei escolher o que precisava. A fila ia longe, até que um moço pediu cobertor. Corre, Alex, pega cobertor no porta-malas. Rapidamente, tudo foi distribuído para uma centena de pessoas. Tudo na paz, sem tumulto. De repente, vem o motoboy da pizzaria do outro lado da avenida informar. O moleque baixinho com camiseta do PSG abriu a porta do carro e levou o celular, disse o Alex. "Putz, que vacilo, achei que estava no meu bolso. Acabou com a noite. Vários vapores vieram pedir detalhes do acontecido e diziam não haver possibilidade de não devolverem o celular do Alex, que é ferramenta essencial para o trabalho dele. Os habitantes da Cracolândia ficaram alvoroçados com o furto e vários juravam estrago ao assaltante, porém ninguém achava o moleque baixinho com camiseta do PSG. Enquanto esperávamos uma providência, contamos e ouvimos piadas sobre o mal feito, sobre o arrombado e como a merda feita não volta para o cu. Rindo muito, rindo de nervoso, levamos esse ditado popular para a vida. Chega um vapor convidando Alex para falar com a chefia dentro do fluxo. Nem preciso dizer que fui com ele por experiência e por quantas vezes entrei nesse limbo. Enquanto seguíamos o caminho do vapor, olhava ao redor e cumprimentava pessoas, muitas delas que conheci nos últimos dois anos. Chegamos nos chefes e antes de começar a conversa, encontrei a Patricinha de pijama de unicórnio, que vive numa barraca com seu homem. A garota abandonou a família para viver esse amor bandido. Nos cumprimentamos como amigas antigas. Olhei para os chefes, perguntei seus nomes, eram o R e o T, me apresentei, começamos a negociar e a ouvir sobre a honra e o procedimento do lugar. Disse R, quem ajuda nós, nós não rouba. Disse T, se nós não acha seu aparelho, você pode escolher que temos vários modelos da mesma marca. Disse R, vamos pegar o cara e nunca mais ele vai fazer um negócio desse, ele sabe o que vai acontecer com ele. Pediram para que esperássemos mais um pouco. Agora é uma questão de honra. Voltamos para o comboio, mais chateados ainda. Imaginei o que fariam com o moleque de camisa do PSG. Morte ou espancamento? E não paravam de ir ao encontro dos habitantes dali querendo detalhes sobre o furto e nos informando o quanto que não queriam estar na pele do bandido ladrão. E pensei, a vida vale um celular. Em menos de 15 minutos, passa um cara rapidamente e larga na mão do Alex o aparelho e o chip. Foi tão rápido que não vi a cara do cara. Respiramos aliviados, fomos para o bar do Estadão tomar cerveja sem álcool e tentar entender o que foi essa noite. A noite do arrombado, a noite do moleque baixinho com camiseta do PSG. Não tiro ele da cabeça e até agora não consegui saber se ainda respira. A Valéria Jurado é jornalista e ativista dos direitos humanos e desde o início da pandemia vem reportando como voluntária as causas da população de rua, divulgando e atuando em várias frentes. Já o Ale Ruaro é fotógrafo de arte e lifestyle. Também registra como fotojornalista a situação da população de rua durante toda a pandemia. E hoje o que eu quero dizer para finalizar o programa, é que a gente precisa olhar para as pessoas como pessoas que são. Independente do lugar onde elas moram e da forma que elas escolheram viver ou que a vida as levou. Como a Patricinha do Pijama de Unicórnio que escolheu viver o seu amor bandido na Cracolândia. A gente não tem que julgar. E nesse momento, a gente precisa pensar que todos somos humanos e que os direitos humanos são para todos. Uma linda semana para todos vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.